0: Über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen Conny. Und ja, liebe Stundis, Conny hat mich wieder aus dem Schrank gelassen. In der letzten Folge musste ich im Schrank aufnehmen, weil ich anscheinend frech war. Deshalb war die Tonqualität auch so sch schrankmäßig anscheinend.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich muss ja zu deiner Verteidigung sagen, wir haben ja extra vorher nochmal das irgendwie überprüft. Aber ich hoffe, diesmal passt es und ist wieder ein... Genuss ja, jetzt ist die, die Tonqualität
1: Ohren. natürlich viel, viel besser. Weil mein Laptop anscheinend von bösen Geistern besessen war, aber nach einem professionellen Exorzismus läuft hier wieder alles. Ich
0: wollte gerade sagen, das Fall für den Schamanen war, oder die Schamanen. Genau. Hier wurde viel mit, mit
1: Rauch gearbeitet, mit Räucherstäbchen, mit Tanz und so. Toll. Jetzt geht's. Toll. Jetzt funktioniert das hier aber tippitoppi. Und jetzt passend zu unserer Tonaufnahme hier, meinen die Gärtner wieder im Hintergrund, sie müssten dann doch mit ihrem Rasentrimmer Benzin getrieben hier arbeiten. Das gibt es nicht. Ist das so? Oder? Conny, wir müssen entweder die Uhrzeit ja. ändern oder den Tag.
0: Verflucht. Hättest du den Rauch ja. mal ein bisschen nach draußen Verdammt schicken sollen. Angst.
1: So. Naja, haben wir das schon mal geklärt? So. Conny, zur letzten Folge Dog haben wir, jetzt, Dogsitting ja. haben wir ja. sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Mhm. Ähm, also, das scheint ein Thema zu sein, das viele wohl beschäftigt hat. Es gab ja. positives Feedback, ja. wo Leute sagen, total, ja. da wo sie ähm, ihren Hund zur Betreuung geben, sind sie sehr zufrieden und das funktioniert alles gut, aber es gab auch viele Nachrichten, wo es dann wohl nicht so gut lief, ne? das war schon erkennbar, mhm. deswegen ähm, das ist ja eine Vertrauenssache, das ist echt so eine Sache, das muss man wirklich schauen, passt das und sich das wirklich vorher mal bitte angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir können und wollen jetzt heute auch nicht das Nein. Fass nochmal aufmachen. Aber danke für eure Zuschriften. Es hat jetzt auch an meiner Einstellung nichts geändert, ehrlich gesagt. Es gab ja auch so eine lange Zuschrift von einer Treuerin, die das, also, die da wohl arbeitet in so einer Hundetagesstätte oder Pension und das auch sehr gut machen, sofern man das halt machen kann. Es ist halt trotzdem immer, finde ich, so ein bisschen eine Philosophiefrage, ob man halt wirklich den Hund dann in einzelne Zimmer gibt und nachts alleine lässt. Das ist halt eigentlich nicht in der Natur der Sache. Es gibt aber sicher viele Hunde, die damit klarkommen. Ich meine, Millionen Hunde müssen das äh, täglich im Tierheim tun. Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, das ist halt alles so, da gibt es viel abzuwägen und deswegen haben wir auch diese Folge gemacht.
1: Genau. Ähm, bevor wir heute die Praxis Dr. Sporer und äh, ja. Assistenzarzt ohne äh, Graduierung äh, Lindhorst öffnen, müssen ja. wir, wie gesagt, ein paar Sachen ja immer abarbeiten, das wissen wir. Und Conny, an mich wurde herangetragen. Immer wieder erwähnen wir ja hier Studien und äh, zum Beispiel Bücher. Ja? Mhm. Dass wir, dass wir irgendwie Bücher zur Recherche mhm. nutzen und so weiter. Und jetzt wurde öfter, wurde ich jetzt gefragt, ob wir nicht eine neue Rubrik einführen könnten. Sowas wie Büchertipps. Was hältst du davon? <lacht>
0: ich werde mich in der Zwischenzeit dann zurücklehnen. Vielleicht <lacht> also viel mir einen Kaffee kochen. Ich dich ja von in deiner in Seite okay,
1: aber ich lese die Bücher, ich rezensiere die. Und ich stelle die dann vor.
0: Ja, also ich habe ja ein eigenes Hobby, das heißt Bücher sammeln. Also ich kaufe mir die Bücher auch. Ich lese die dann quer. Also das ist jetzt noch positiv formuliert. Und dann dekorieren sie den Schrank.
1: Also du gehörst auch zu der Fraktion, die hm. durch so, so, so eine Bücherwand hm. Leute beeindrucken hm. will. Also die kommen hm. rein und denken, ach du nee, Scheiße.
0: Nee, gar nicht. Ich will da niemanden beeindrucken, überhaupt ach so nicht.
1: Also ich, es ist einfach ich, nur, du, ja, hast kein, du hast keine Zeit, oder, oder, was? Nein, oder sind es die Bücher ja, einfach Mist?
0: Es ist, ich, ich, also ich glaube, das ist bei mir ein bisschen pathologisch, dass ich mich nicht gut genug konzentrieren kann, ehrlich gesagt. Und ähm, es ist, äh, ja, so also Zeit, ne? für Netflix hat man ja auch Zeit. Es ist einfach so, dass mich sehr wenige Bücher, egal ob Sachbücher oder äh, Belletristik, einfach wirklich catchen.
1: Okay. Also liegt das dann wirklich am Titel, am Inhalt?
0: Na nee, Natürlich nicht am Titel, sondern inhaltlich, dass ich dann denke, ja, okay, okay, weiß ich, ja, okay, okay, mhm. okay, oder halt die Geschichten zu langweilig werden.
1: <lacht> ja, okay, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch, so, ein, ja. Ich hab auch so, ein, so eine Störung, dass ich mehrere Bücher gleichzeitig lese. Anstatt eins mal fertig ja, zu lesen. Ja, das ist doch
0: gut, das ist doch gut.
1: Ja, Jedenfalls, schon. ich
0: kann, Jedenfalls, ich kann da nicht so viel beitragen, also ich kann hm. dann immer mal wieder gerne so private Natur ein Buch weiterempfehlen. Ich habe mir zum Beispiel gerade, wirklich ja. keine zehn Minuten her, ja. ein Hörbuch runtergeladen, okay. äh, weil ich ja heute noch eine weite Reise vor mir habe ja. mit dem Auto. Hm. Und äh, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, das ist nämlich heute erschienen. Hat nichts mit Hunden zu tun. Aber das <lacht> ich wollte ich gerade fragen. sehr gerne dann drüber erzählen. Aber da kommt ja. nicht
1: mal ein Hund drin vor, also nicht mal am Rand.
0: Das äh, würde ich nicht ausschließen, weil der Autor sehr, sehr ein großer Hundena ist.
1: Oh, darfst du verraten, was das, wer der Titel ist des Hörbuchs?
0: Ja, der Titel heißt Mindset und das ist das neue Buch von Sebastian Hotz, auch oh. bekannt unter El Hotzo. Mhm.
1: Das heißt, und, es ist kein äh, Roman, ne? Das ist. Da, ja, doch, das ja. ist ein Roman. Das, so. ist, das klingt
0: jetzt nur so, das ist ja. ein Roman, aber ich nehme an, sehr autobiografisch. Ja, äh, ja also
1: genau. Na gut. Kann ich gerne
0: erzählen. Fünfeinhalb Stunden. Im Idealfall ist das exakt meine <lacht> ja, ich Und
1: bin äh, ja. Ja. ja, das ist ja eh der, also der Hörbüchermarkt zum Thema Sachbücher Hunde habe ich ja haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen sehr mau gesät. sehr, sehr mau. mau
0: sehr mau und das muss ich jetzt muss ich eine Lanze brechen damit ich jetzt nicht so, so als äh, weiß ich nicht Kulturpanausen hier stehen bleibe ich kann Hörbücher wahnsinnig gut hören, also ich höre viele, also deswegen lese ich vermeintlich auch viel, weil ich viele Hörbücher höre, weil ähm, ich dann ja während des Hörens noch andere Sachen machen kann und dann kann ich das besser hm. verarbeiten.
1: Wobei, Conny, ich, ich, ich muss ähm, revidieren, es gibt ein Hörbuch, was man so als Sachbuch, Fachbuch schon las, fast gel äh, gelten lassen könnte, mhm. ein sehr gutes, also es gibt es als, ja. als, als, als Buch, oh, aber ja, als das Hörbuch, das ist auch sehr gut vertont worden. Ja. Also da kam kam die Autorin auf die Idee. Ah, weißt du was? Da nehmen wir zwei verschiedene Sprecher. Weißt du, das ist ja. viel besser. Das kann man sicher besser. Ähm, zufällig <lacht> kennen wir das beide. Ich sag das jetzt, weil sonst wäre das ja Eigenlob stinkt. So ist er so. brav.
0: So ist er brav, genau.
1: Also immer wieder hörenswert. Mache ich ja. heute noch immer. Und ich freue ja? mich. Ja, ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich das höre zwischendurch. Voll gut. Aber nochmal. Also ähm, Kosmos und alle Verlage, ne? die es so gibt auf der Welt, äh, Rohwollt und ach, was weiß ich nicht. Ja. Ähm, ihr müsst im Bereich Sachbücher Hund, da müsst ihr noch mal ran.
0: Ja, ich, nur, ich glaube, den Verlagen geht es gerade nicht besonders gut. Vielleicht sollten wir die noch ein bisschen in Ruhe lassen.
1: Nein, nein, dann geht es denen richtig gut. Ach so. Okay. Dann geht es denen weiter. Wäre ja klar, die, alle Hundemenschen würden ja dann sofort diese, diese Hörbücher da verschlingen. Das ist super. Okay, also das halten wir mal fest. Ja. Ich guck mal, ähm, ob wir das nicht mal einführen, diese Rubrik. Da brauchen wir natürlich einen knalligen Jingle zu. Na, das mhm. ist ja klar. Apropos Rubrik. Conny, es ist wieder Folgendes gewesen. Ne? Da war ich beim Tierarzt, sitze da im Wartezimmer. Ja. ja. Sitze im Wartezimmer und dann lausche ich so den Gesprächen der anderen. belausche, Ich bin Belauscher, nämlich gerne. Ich belausche Leute. Und dann höre ich folgendes Gespräch. Da sagt eine ein Hundehalter, das war wahrscheinlich ein Ersthundehalter, hat einen ganzen Welpen dabei, und fragt einen anderen Hundehalter, ähm, Entschuldigung, ähm, darf ich Sie mal fragen? wie misst eigentlich der Tierarzt bei meinem Hund gleich die Te Körpertemperatur? Mhm. Weißt du, was der andere Hundehalter geantwortet hat? Mhm. Also wie misst man denn die Körpertemperatur beim Hund? Wie machst du das? Mhm. Jetzt pass auf, die Antwort. Ja, denkt man. Nee, die Temperatur beim Hund misst man natürlich in Belgrad. <lacht> das ist doch geil, oder? Ach, super. Mhm. Nach, nach der beliebtesten Hundestadt Belgien, jetzt die Maßeinheit Belgrad ist doch super. Mhm. So, mhm. haben wir das auch. Und ein Glück, jetzt funktioniert das Mikro richtig gut. Überleg mal, letztes Mal hätte ich diesen super Witz erzählt, in so einer schlechten ja. Tonqualität. Das wäre ja Horror gewesen zu hören. <lacht> so.
0: Wir sollten in unsere Fragestunde übergehen.
1: Meinst du? Ja. Dass wir direkt in die Hundefragestunde übergleiten?
0: Ja, also okay, außer du willst mir noch was erzählen, aber ja. ich, ja, ich glaube, es wird was, nicht besser.
1: Doch, 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 doch. Pass auf, entweder, dann gute Überleitung in die Hundefragestunde. Bevor wir mhm. jetzt die Fragen der Stunden beantworten, ja. habe ich eine Frage. Erst an dich. Ja. Jetzt pass auf, Conny. In Deutschland gibt es einen Ort, da kannst du Hundeluft schnuppern. Weißt ah, du, wo oh. der Ort liegt? Also, Deutschland ist schon mal gut, aber wo kann man denn in Deutschland Hundeluft schnuppern? Das heißt, da kannst du hinfahren und dann gibt es das Ortsschild Hundeluft. Wirklich? Ja, vielleicht. Ja. Ich weiß ja nicht, wo du morgen hinfährst. Also vielleicht kommst du da vorbei sogar. Heute. Oder heute. Na, äh, ja, sag mal. Ja, das ist im ähm, Ortsteil der Stadt Koswick im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Da gibt es einen Ort, der heißt Hundeluft. Wie cool ist das denn? Tatsächlich? Ja. Aber weißt du, das Ei, das, wo dieser Begriff herkommt? Hm. Natürlich aus dem Mittelalter wieder mal. Mhm. Da gab es eine Burg, eine sogenannte Raubburg. Und die Raubritter, die haben die dann da wohl errichtet und so weiter. Und dann hatten die in der Nähe der Burg, weil die sind ja nicht doof, die Ritter, ne? Die hatten ja Hunde, natürlich, weil Edelleute haben ja immer Hunde. Und natürlich haben die ihre Hunde nicht in der Burg laufen lassen, wo die auch hinscheißen und so. Die sind ja nicht doof. Weil damals gab es ja noch nicht geile Hundetüten. Da hatten die außerhalb ihrer Burg ein, ein Gelände, da haben sie ihre Hunde rumrennen lassen. Und aus Hundeauslauf wurde dann durch die Verschiebung irgendwann im Laufe der Jahre der Wortverschiebung Hundeluft. <lacht> das ist doch cool, mhm. oder? Also aufpassen, Leute. Er wohnt das im sehr, aus so einem Dialekt
0: entstanden. Ja, verstehe.
1: Das heißt, okay, okay. Diesen okay. Spannend, Gebiet. spannend.
0: Ja, ich ja. sehe gerade, das ist in der Nähe von Magdeburg.
1: Vielleicht kommst du da ja vorbei heute.
0: Äh, ich komme da sicher nicht vorbei, aber vielleicht gibt es ja einen Stundie, der in der Nähe wohnt und dann. Das wäre ja mal cool.
1: Ja, ein Foto ein Selfie man macht. machen
0: kann vor dem. Genau. genau.
1: Ja. ja, ist doch schön. Schön. So, also können wir. Das Wieder das was gelernt, Marc. Toll. Sieste. Ist doch prima, Toll. oder? So. Dann können Absolut. wir ja starten. So, jetzt hast, haben wir äh, unsere Fragen beantwortet und jetzt ja. geht es um die Fragen der Stundis.
0: Ja, ich lege los.
1: Ja, dann mal, äh, hau rein, sag ich mal.
0: Okay, Katharina fragt. Hallo Conny und Marc mit C.
1: Mhm.
0: Ich habe gestern die Rundestunde zum Thema Haustiere gehört und noch eine wichtige dringende Frage. Ich hoffe, ihr könnt sie mir in der nächsten Hundestunde beantworten. Ist etwas kurzfristig, aber leider unglaublich wichtig für mich. Mhm. Okay, es ist jetzt wahrscheinlich schon so eine Woche zu spät, aber <lacht> vielleicht <lacht> können wir ja jetzt abgleichen, ob das so passiert ist. Ihr habt ja. viel davon gesprochen, wie ein bestehender, gut sozialisierter oder auch junger Hund mit Katzen zusammengeführt werden kann. Ich habe zwei Kater. Linus ist knapp 13 Jahre und kennt Hunde, hat keinerlei Probleme mit ihnen, ist mit ihnen aufgewachsen, akzeptiert sie. Kasimir allerdings, oh. Sie. Mhm. Kasi, nein, kein nein, gutes nein Omen. Nein. Kasi mir allerdings, mein zweijähriger Kater kam zu mir, als ich ihn neu in meine Wohnung ohne Hunde, also als ich neu in meine Wohnung ohne Hunde umgezogen war und kennt daher nur meinen alten Kater. Er kennt Hunde als Besucher. Einmal hatte ich einen Hund drei Tage zu Besuch und er hat sich so ziemlich die gesamten drei Tage geweigert reinzukommen. Die mhm. beiden sind Freigänger. Nun möchte ich eine junge Hündin von Casa, keine Louis. Adoptieren, da hm. fahre ich übrigens heute hin, dazu uh. später mehr. Ja. Ähm, übrigens ganz großes Lob für diese Folge, vielen Dank. Äh, Jette, die Hündin, kommt direkt aus Rumänien und hat, wie ich bei euch erfahren habe, zu höchstwahrscheinlich noch keine Katzen kennengelernt. Außerdem wird sie verstört und ängstlich sein nach dieser ja. langen Fahrt. Mhm. Ja, ähm, hier nur meine Frage, wie schaffe ich es, dass Jette nicht gleich beim ersten Anblick von Kasimir er kann ziemlich fies sein, wenn es darum geht, wer in seinem Revier wildert, nicht gleich eine gewischt kriegt und in Panik davon rennt, Im übertragenen Sinne natürlich bleibt seine Leine. Wie kann ich diesen, diese beiden vernünftig miteinander vergesellschaften, sodass weder Kasi mir auszieht, noch Jette sich äh, nicht unwohl bei mir fühlt? Liebe Grüße vom Bodensee, Katharina.
1: Mhm.
0: Es wäre jetzt schön, wenn wir Katharina anrufen könnten und fragen, wie es jetzt so
1: läuft. Ne? Ja, einmal das. Und das ist natürlich jetzt eine, eine Frage, wo wir eigentlich eine Katzen oder Katzenexpertin zu befragen müssten. Weil jetzt wirklich, wenn man so eine so eine rabiate Katze da hat, die ja die Hunde vermöbelt, dann weiß ich jetzt nicht, also wie man das, also vielleicht, ich weiß nicht, Boxhandschuhe vielleicht? So Boxhandschuhe, die Katzen anziehen? Kleine Boxhandschuhe nehmen für Katzen. Ja, dass die Verletzungen nicht so groß sind. Also ich würde auch hier gucken, dass man wie in der Folge ähm, erwähnt, die halt langsam aneinander führt in einem Raum und hier aber jetzt aufpassen, das ist jetzt wirklich nur gefährliches Halbwissen, weil ich es bei Katzen nicht weiß, vielleicht die Katze so an so ein Geschirr Geschirrgewöhn mit einer Leine, dass man verhindern kann, dass die nicht sofort rabiate auf den drauf knallt. also dass wenn man merkt, uh, die kriegt hier schon äh, runde Augen oder so, dass man dann schon vielleicht die Leine in der Hand hat. So, dass, also ich glaube, Marc,
0: das wäre zu behandeln wie einfach bei einem Hund. Also sagen wir mal, da lebt jetzt ein alter Hund und es ist jetzt nicht möglich, dass man die draußen zusammenführt. Hm. Beantworte es mal unter dem Aspekt vielleicht.
1: Wenn es ein anderer Hund wäre, meinst du? Ja. Ja, dann wäre das ja genauso, dass man sagt, man lässt die am Anfang nicht zusammen, solange der das eine Lebewesen da wirklich noch irgendwie äh, drohter Aggressionsverhalten zeigt. Und muss mal schauen, dass durch dieses immer wieder Kontakt haben irgendwann mal eine Gewöhnung entweder eintritt oder man mal Momente abwartet, wo das andere Lebewesen hier jetzt die Katze vielleicht mal nicht Aggressionsverhalten zeigt und das mehr belohnt. Und nicht dieses auch Gewollte da vielleicht, die müssen Kontakt haben.
0: Genau. Ich würde halt äh, einfach schauen wieder wie immer, ob das verhältnismäßig ist oder nicht. Also wenn, sage ich jetzt mal, die Hündin da ganz arrogant, naja, das ist jetzt vermenschlicht ja. ausgedrückt, also viel zu nah an der Katze vorbeigeht und die mal, mal eine wischt, dann äh, finde ich das ja in Ordnung. Wenn jetzt die Katze aber aus der Ecke schon die, den Hund droh fixiert und dann angeschossen ja. kommt und er eine wischt, nicht in Ordnung. Und genauso würde ich es dann halt auch machen, dass ich da dabei bin und präsent bin und der Katze natürlich auch sagt, die soll die da abhauen. Ja, ja.
1: Die, ja, wie gesagt, deswegen dieses natürlich auch mal der Katze kommunizieren, äh, hallo, das, die, die Hündin lebt jetzt hier. Und wenn du die nicht magst, ist das jetzt nicht schlimm, ihr müsst ja nicht beste Freunde sein, aber die da vermöbeln, ist keine Option. Die Frage ist halt nur, wie man bei Katzen da artgerecht das kommuniziert. Also ich weiß ja oft, dass da so eine Wasserspritzflasche-Pistole benutzt ja. wird, um da mal Korrekturen zu setzen. gesagt, Aber da bin ich jetzt nicht so firm in dem Thema, wann man das macht und was wir für Vorbedingungen sind.
0: Ja, aber ich glaube, auch da ist es so, dass jeder bei sich so weiß, was die Katze, die eigene Katze beeindruckt. Und bei den einen ist es halt in die Hände klatschen und davon stampern. Und ja. bei der anderen ist es halt, keine Ahnung, vielleicht auch, ja, von mir aus auch so ein Wasserspray verwenden, was hm. auch immer.
1: Ja. Also können wir nicht hier ganz 100 beantworten. Da fehlt, uns, also mir ja. fehlt hier absolut das Katzenwissen mit sowas. Aber vielleicht eine, eine Stunde, die jetzt zuhört, hat da mehr Erfahrung mit. Aber wie gesagt, bei Mimi damals war das auch. Also Aber die ist jetzt nicht so rabiat auf die losgegangen. Also die hat schon, wenn die zu nah kam, hat die ja ihren Buckel gemacht. Und das hat bei, den, bei, bei unseren Hunden eigentlich immer dazu geführt, dass die wussten, uh, irgendwie mal Abstand halten. Hm. Und dann, wie gesagt, hat die ja nur random einfach, wenn die irgendwo auf dem Stuhl saß oder auf dem Tisch und das passte, den einfach mal so... Lust betont, eine geknallt auf den Rücken oder so. Das war dann auch, also wenn ich es ja. mitge mitgekriegt habe, habe ich das schon verbal versucht, mir zu erklären, dass das jetzt nicht so schön war. Ähm, deswegen, also, tut mir leid, kann ich nicht so ganz beantworten. Das ist jetzt hier sehr schwach, die ja. erste Frage direkt. Aber. Was
0: wir halt nicht wissen, ist eben, wie die Jette reagiert. Hm. Aber ähm, letztendlich, also das ist auch ein Risiko. Ich würde das schon, auch wenn es, eine verfälschte Situation ist, vorher, glaube ich, immer mal getestet haben wollen. Kommt jetzt natürlich auch immer darauf an, wie alt der Hund ist und so. Auf jeden Fall ähm, ja, einfach angeleint lassen und äh, ja, ich glaube, dass die, die, die Hündin, wenn sie eh ein bisschen unsicher und ängstlich ist, am Anfang so ein bisschen zurückgezogen sein wird und das kommt ja auch den Katzen entgegen. Was ich aber cool finde, ist, dass sie halt sagt, als der Hundebesuch da war, ist der, Hund, ist der Kater dann drei Tage nicht nach Hause gekommen <lacht> und sie ja cool damit ist. Also, so, nach, ich meine, ja. meine Güte, ja, dann ist ja die Entscheidung von ihm, ne, wenn er dann nicht nach Hause kommt. Wollte ich auch ähm, Gut ist ja, dass sie gesehen hat, er kommt wieder. Und ähm, ja, also sehe ich jetzt alles nicht so nicht so schlimm. Aber okay. Katharina, schreib mal, wie es läuft. Würde genau, mich interessieren. das auch. Okay. okay.
1: Dann, Conny, folgende Frage. Und zwar, Moment, ich muss hier kurz gucken. Das ist Tessa. Tessa mhm. ähm, möchte folgendes wissen. Ihre zweijährige, unkastrierte Labradorhündin Dana ist inzwischen, wie sie mhm. findet, gut erzogen, gut leidenführig, super abrufbar. Außer wenn sie Scheiße zum Fressen findet. <lacht> Na gut, ist jetzt vielleicht... Nicht so eine schöne Situation. Im Alltag sehr chillig, befolgt Regeln, kann gut abwarten und so weiter. Es wäre quasi so gut wie perfekt, wenn nicht ein Problem wäre. Sehr ja. gute Frage. Hier wird sehr gut eingeleitet. Das ist, Also ein das zweites
0: ist, Problem, weil das scheiße fressen ist ja wahrscheinlich. Ja gut, aber das
1: ist jetzt ihre, ihre Nebensache. Also der Umgang mit anderen Hunden. Als ja. siebenmonatiger Junghund wurde sie von einem aggressiven Hofhund richtig unfreundlich über den Haufen gerannt. Dana war zu dem Zeitpunkt an der Leine. Ich konnte sie im ersten Moment nicht schützen. Es gab keine Verletzung. Sie wurde aber zu Boden gedrückt und konnte dann getrennt werden. Seither hat sie eine Leinenaggression entwickelt, die wir inzwischen akzeptabel in den Griff haben. Wenn wir um, was, wenn wir, also wenn sie, wenn entgegenkommende Hunde, dann machen die einen kleinen Bogen. Beim Abstand von unter drei Metern kann es gelegentlich nur zum Pöbeln kommen. Ich finde, wir sind aber durch eine konsequente Führung auf einem guten Weg. Mit fünf befreundeten Hunden spielt sie gern Labradormäßig wild und sehr körperlich. Wie ich finde, sehr dominant. Es wirkt wie ein sich in Rage spielen, immer gröber und hitziger, von oben in den Hals, in das Fell packend. Das ist nie statisch, immer in Bewegung. Dieses in Rage spielen hat sie tatsächlich auch schon vor der Leinenattacke seit klein auf gezeigt. Eine versteifte, eingrenzende Haltung kenne ich bei Dana nicht direkt. Es kann auch passieren, dass der andere Hund fiebt, wenn Dana zu grob war. Sie scheint das aber nicht zu verstehen und tobt wild weiter, wenn, es, wenn sie es laufen lassen würde. Ihr Labikumpel unterwirft sich auf dem Spiel. Sie flitzt, zergelt, kugelt sich. Es gibt viele tolle Spielmomente, jetzt aber zu meiner Frage. Wenn ich merke, sie spielt sich in Rage und es wird zu doll. Äh, Klammer auf, sie wäre für mich so ein klassisches Kind, welches im Kindergarten oft aus der Bauecke eine Pause e was aus einer Pause machen muss, weil es wieder zu grob mit den anderen gespielt hat, rufe ich sie um. Also Steine ab. geworfen hat? Ja, ja. ja. Sie, sie wird dann abgerufen, kommt auch aus dem Spiel, sie belohnt sie. Belohne ich dann wirklich das Abrufen oder bestärke ich mit dem Lecker diese Aggro-Stimmung, in der sie sich hochgeschaukelt hat? Wenn ich ihr hingegen im Spiel einen anderen Hund zu doll, also wenn ihr hingegen im Spiel ein anderer Hund zu doll wird, sie wurde letztens wieder umgerannt, zeigt sie durch Knurren mehr als deutlich, dass ihr das zu viel war. Also anzeigen, was ihr nicht gut passt. Also nochmal, wenn sie jetzt gepöbelt hat, da ruppig war, jetzt wird sie zurückgerufen von der Halterin und jetzt belohnt sie die, belohnt sie das Abrufen oder das grobe Spiel. Jetzt kommst du. Bist
0: du mich provozieren, Marc? <lacht> Nein, ich habe das doch schon so oft beantwortet. Nein, ja, ähm, anscheinend nicht oft Spaß genug. beiseite. Ja, ja. Und äh, es ist ja auch in Ordnung, wir machen das ja genau hierfür gerne wiederholen wir uns. Genau. Ähm, ich, ich, ist wirklich bei dieser Frage. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mitschreiben soll, weil ich so nach jedem Satz irgendwie eine, eine Rückmeldung hätte. Weil, lustigerweise fragt sie ja gar nicht betreffend der vermeintlichen Leinenaggression, sondern eher ja aufs Spiel bezogen. Ja. Aber okay. Also, ich würde als erstes mit Dana das Thema Spielen ähm, in, in, in den Griff kriegen. Ich würde mich, auch wenn die jetzt zu mir live ins Training kommt, gar nicht so sehr damit beschäftigen, wie es äh, jetzt irgendwie mit anderen Hunden aussieht und so weiter, habe ich auch noch gleich was dazu zu sagen, sondern ich würde eben das Thema Spiel ähm, hier in den Griff kriegen wollen. Ich würde vielleicht zu 10 Prozent, die aus dem Spiel abrufen, ich würde zu 90 Prozent aber ihr sagen, hier, ich bin die Mama, die Schiedsrichterin, die äh, Aufpasserin, Security, was auch immer, und muss in der Lage sein, die... Äh, wenn sie zu grob wird, im Spiel zu unterbrechen, aber gleichzeitig natürlich auch für sie da zu sein und sie zu schützen, wenn ein anderer Hund zu grob wird, wenn das deren Halter dann nicht tun. Ähm, deswegen, also folgende, folgende Sache, ich finde eben gerade so beim Labi, die ja eh, wie wir auch bei Dana ja sehen, ähm, sehr verfressen sind, äh, ist es halt so, okay, die wird jetzt rau im Spiel und auf einmal Dude kommt irgendwo ein Pfiff her und die sagt, ach cool, Pause, ich hole mir was ab und dann geht es wieder weiter. Also ich, ich bleibe dabei, dass die wenigsten Hunde diese äh, Assoziation haben, ähm, dass das quasi damit zu tun hat. Und ich bleibe auch dabei, dass man dem Hund in dem Moment sagen muss, das ist nicht in Ordnung und nicht, ich, ich hole dich jetzt raus aus der Situation. Also ich bin da kein Freund davon, keine Freundin davon, weil ich auf jeden Fall hier auf, auf jeden Fall einfach dazwischen gehen würde wie mache ich das ich gehe körpersprachlich in die Nähe ich klatsche in die Hände ich ich schnauze sie an wenn das nicht reicht dann kann es auch mal sein dass ich vielleicht eine mit Wasser gefüllte Petflasche auf den Boden werfe dass die mal so kurz erschrickt aber nur als nächste Instanz also nicht jetzt einfach random irgendwie mit irgendwelchen Sachen werfen sondern es muss halt quasi eine Möglichkeit geben da durchzugreifen und auch frühzeitig, wenn ich schon merke, also typisch Labi ist ja auch so dieses ne, Bürste aufstellen und ähm, dann so ein bisschen grober werden, knurren und so. Da, ganz frühzeitig sagen, ey, und da quasi schon reingehen und äh, dann einfach ganz kurz auflockern, so zwei, drei Sekunden. Meistens schüttle sich dann irgendein Hund und dann kann ich es langsam wieder laufen lassen. Wenn es dann wieder zu dynamisch wird, dann würde ich es wieder gleich unterbrechen. Also ganz viel warm, kalt einfach. Ähm, das hat sie offensichtlich nicht gelernt.
1: Aber das heißt dann, also, du würdest diese Mobbing-Sequenz nicht durch den Abruf unterbrechen und ihr damit versuchen zu zeigen, pass auf, immer wenn du mobbst, wirst du abgerufen, dann ist hier Pause, nee. sondern du ja. würdest aktiv mit irgendeiner Verhaltensweise oder einem Wort ihr versuchen, also punktgenau zu zeigen, das, was du jetzt tust, ist falsch und was jetzt folgt, ist die ja. Ursache. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Weil, ja, theoretisch ja auch, wenn ich etwas für sie Angenehmes beende, das wäre ja durch den Rückruf. Die Situation beende und dadurch den Freilauf könnte das ja auch lerntheoretisch als Strafe wirken. Und damit könnte sie ja vielleicht verstehen, a immer wenn ich mobbe, werde ich abgerufen, dann ist hier Pause, dann hört ja was Tolles auf. Ja,
0: erstens kommt es ja darauf an, wie lange sie Pause macht, hm. aber lerntheoretisch mag das auch stimmen. Die Frage ist halt, was es lerntheoretisch dann mit dem Rückruf macht. Nämlich äh, genau das Gegenteil. Also immer, wenn ich gerufen werde, wird irgendwas Schönes beendet. Ja. Ähm, also von daher, für mich ist einfach der Rückruf wirklich keine Option, um ein so Spielverhalten oder unerwünschtes Spielverhalten äh, zu sanktionieren. Fast nie. Wirklich. Also vielleicht jetzt so, das ist vielleicht was, wenn ich jetzt einen Hund habe, der sich dann, keine Ahnung, der sich dann total doof anschleicht und äh, dann, nee, eigentlich auch nicht. Nein, also Nein. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück, weil es kann ja ein ans spielerisches Anschleichen auch sein, dass dann am Ende nicht so ist. Nein. Ähm, vielleicht ja, dass ich mal sage, okay, der andere Hund fühlt sich nicht wohl, mein Hund will jetzt aber so ein, so ein Jagdspiel draus machen, der andere Hund versteht das nicht, dann hole ich ihn raus, aber dann hole ich ihn ja einfach nur raus, weil der andere Hund das nicht versteht und nicht, mhm. weil mein Hund was Falsches macht. Also auf jeden Fall. Aber wie Fall, stellst du denn Fall. jetzt
1: sicher? Pass auf, ähm, wie stellst du denn sicher, auch hier lerntheoretisch? zwischen Verhalten und der Ursache, ob jetzt positiv oder negativ, sollte ja im Idealfall ein kurzer Abstand liegen, damit der Hund wirklich die Konsequenz mit seinem Verhalten verknüpft. Jetzt sagen wir Beispiel, die die Dana ist 30, 40 Meter weg, da passiert das. So, Tessa kommuniziert zwar in 30 Meter Entfernung, lass das, Dana nimmt das jetzt nicht wahr, warum auch immer, dann muss sie ja dahin irgendwie, du hast ja gesagt, genau, eingreifen und wie auch immer. So, jetzt vergeht ja aber einige Zeit und wie kannst du, also wie verhinderst du, dass jetzt vielleicht das hier nicht zu Fehlverknüpfung kommt? Also zu ja, ich
0: würde, also Fehlverknüpfung wird wahrscheinlich eh nicht passieren, aber gar keine Verknüpfung, <lacht> <lacht> ähm, weil sie ja halt viel zu weit weg ist. Ähm, deswegen, wir nutzen halt in der Hundeschule immer, wenn wir solche Themen haben und da ehrlicherweise auch sehr viel andere Arbeit vorher geleistet wurde, dann sagen wir, okay, und jetzt sind wir soweit bereit für den Freilauf. Und dann ähm, gibt es ein eingezäuntes Gelände, das nicht zu so groß ist, wo man halt einfach genug Platz hat. Im Zweifel kann man auch die Schleppleine mal zur Hilfe nehmen, aber eigentlich ähm, würde ich das halt im Idealfall auf einem eingezäunten Gelände machen beziehungsweise einfach nicht zu viel Distanz entstehen zu lassen. Ich meine vielleicht, weil du sagst, es gibt ja ihre fünf Hundekumpels, ähm, vielleicht gibt es da irgendwo einen Garten, wo man das genauso machen kann.
1: Genau, also das wollte ich gerade von dir hören. Das war ja. jetzt natürlich für dich ein Test. Du ja, danke. Glaubst, dass du dass weißt du, es natürlich. Ja, natürlich weiß ich das, Conny. Ja. Aber ich wollte mhm. das nochmal für alle Anfänger vielleicht, dass man nicht, wenn man jetzt auch über Korrekturen spricht, riesen Flächen nutzt, wo es dann ja. passiert, wo ich nicht eingreifen, sondern ruhig, glaube ich, begrenzen. Kleinerer Raum, wo ich wirklich mit drei, vier Schritten sofort da bin. Und wenn das ja. im Nahbereich klappt, mit einem Wort ja verbunden oder sowas oder einer Körperhaltung, dann kann man natürlich anfangen, die Entfernung zu steigern. Sehr gut gemacht, Frau Spocher. Eins Vielen mit Dank.
0: Im Übrigen möchte ich an der Stelle auch nochmal äh, den Brief einer Leserin, also das Mail einer Leserin kurz äh, erwähnen, die mir geschrieben hat, sie kann dein Mansplaining ganz schlecht ertragen, aber sie lernt sehr viel von mir, wie sie damit umgehen sollte.
1: Was bedeutet das? War das jetzt gerade ein Lob oder sowas? Habe ich das irgendwie nicht ja. ver das versteckt? Kannst das kannst du einfach
0: mal googeln, Mansplaining. Ja. Okay. Ja. Ich habe den Begriff ähm, mal
1: gehört, aber ich könnte ihn jetzt auch nicht beantworten, was es wirklich ist. Okay. Okay,
0: dann enjoy <lacht>
1: ja, einfach. okay. Ja. okay. Ich hoffe nicht so was ähm, wie, was ist ein Ochsenziemer. Sowas kommt da nicht raus, ne?
0: Nee, also wie gesagt, <lacht> also einfach nachher mal ist, kurz okay. googeln. Mhm. Ja, bitteschön. Okay, bitte schön. Mhm. okay. Ähm, ja, aber ich, ich möchte ja eigentlich noch was dazu sagen, äh, weil, da, weil das so ein typisches Thema ist. Also alles, was da was Tessa beschreibt, ne? was Dana, das ist so ein Klassiker. Die, also ich will jetzt, ich, wir wissen es nicht. Ne? Und ich möchte auch äh, die Tessa sehr herzlich einladen. Ich habe in der Online-Hundeschule einmal im Monat so eine Videoanalyse, wo äh, man Videos hochladen kann äh, von Hundebegegnungen. Das wäre sehr cool, wenn sie hier ein Video von Dana hochlädt mit ihren Spielfreunden. Weil dann kann man es natürlich auch wirklich situativ viel, viel besser erklären. Ähm, weil sie beschreibt ja auch, dass sie als siebenmonatiger monatiger Junghund von einem Hofhund gebissen wurde und so weiter. Mhm. Und jetzt eine Leinenaggression zeigt. Und äh, es, es wäre halt für die Geschichte so schön, dass jetzt, ähm, wie soll ich sagen, dass das jetzt äh, quasi auf das zurückzuführen und zu sagen, ja, es damals passiert, ist nicht mehr änderbar, fertig. Ne? Mhm. Aber ist halt ich, ich lese da eine Zahl, die da heißt sieben Monate. Und das bedeutet halt, dass der Labrador im Schnitt in der Zeit äh, in die Pubertät kommt, beziehungsweise dazu, an der Grenze zum Erwachsenwerden ist. Oder am Beginn des Erwachsenwerdens. Und das ist genau die Phase, wo halt einfach andere Wichtigkeiten dazu kommen und sehr häufig eine gewisse Territorialität, die eben vorher nicht da war. Und es kann jetzt einfach sein, natürlich ist das so ein Ereignis oftmals, ähm, nicht förderlich. Ne? Aber wenn sie dann jetzt auch noch beschreibt, dass die Dana ja auch mit anderen Hunden sehr rau ist und so weiter, also klar, das sind befreundete Hunde, ist mir bewusst, aber ich, ich, trau, ich, ich traue diesem Braten nicht. Ähm, ich glaube, dass die Leinenaggression gar nichts damit zu tun hat. Das ist, ist einfach mein Gefühl, weil das eben sehr häufig so ist, dass man so die eine schlechte Begegnung dann nimmt. Aber es ist ja einfach so, dass, äh, ich meine, Ne, Marc, du kennst das ja auch, wir haben ja so viele äh, Hundebegegnungen und Hunde und es gibt halt immer auch mal irgendwie eine unangenehmere Begegnung, aber Hunde und gerade Labbys sind eigentlich schon oftmals sehr resilient und können da gut durch und da ist halt die Frage, ähm, ja, muss man da nicht doch ein bisschen an einer anderen Stelle ansetzen? Also finde ich einen sehr spannenden Fall. Äh, Tessa, also würde mich würd, ich würde dir wirklich empfehlen, vielleicht mal in eine Dockshundeschule zu gehen, martinrütter.com slash Hundeschulen, ähm, da kannst du mit der Postleitzahlensuche vielleicht eine Dockshundeschule in deiner Nähe ausfindig machen und äh, dann nochmal drüber schauen lassen ich, es ist für uns ja immer schwer, nur von dem Gelesenen da irgendwie Schlüsse zu ziehen aber es ist halt oftmals so genau, also ganz oft wirklich genau so ähm, dass, dass so die, die vermeintlich geglaubte Geschichte gar nicht so stimmt, was ja hier ein Vorteil wäre auf jeden
1: Fall. Also ich vermute auch, dass das nicht dieser Vorfall, als die sieben Monate war, mit dem jetzigen Verhalten zu tun hat. Was glaube ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob Tessa das erwähnte, also als Einleitung, ob das die Ursache ist. Vielleicht war das eher nur wichtig zu erwähnen, dass, dass es den Vorfall mal gab, aber ähm, ob das jetzt mit diesem Spielverhalten zu tun hat, glaube ich nicht. Aber was nee, du gar sagst, nicht. ich glaube, es war ja wichtig Leine zu sagen, der ging es
0: auch mal schlecht, sie ist nicht genau. nur die Böse. Ja, genau, das kann sein. Ja.
1: Gut. Soll ich dir noch eine stellen, Conny?
0: Wieso? Also eigentlich wärst du dran, aber gerne. Ich
1: weiß. Also. Nein, natürlich. Ja, weil ich natürlich immer versuche, dich reinzulegen hier bei diesen Hundefragestunden, dass du natürlich viel mehr. Reinzulegen? Ja, dass du immer mehr Fragen beantwortest als ich.
0: Ach, das ich mache das doch gerne. Ja, also wenn es nach mir geht, würde ich alle Fragen beantworten, ja, weil ich lese dir dann ja eine Frage vor und dann kribbelt es mir schon so unter den Fingern, was ich, ich weiß, eigentlich Ich weiß, ich sehe das sagen. auch. Ich das, weiß, dass Nein, das für das dich die ich schlimmsten auch, ja, Folgen das ist sind, halt so. dass du ja. erst
1: meine Antwort eher aushalten musst. Weil ich sehe, genau, du bist schon, du sitzt auf deinen Händen, das sehe ich ja. dann schon. So, so, genau, so halte ich die Hände. Genau, deine dran, Impulskontrolle. So, so die einen Du bist am liebsten, dass du jetzt, weg da, halt die Fresse, ich sag das jetzt hier nochmal. Aber... Ja.
0: Ich habe, äh, ich hatte jetzt im Zuge der Dreharbeiten ein Interview-Coaching. Oh. Ähm, das war sehr spannend. Da mhm. habe ich halt auch gelernt, dass man das aushalten muss, dass der andere äh, antwortet. Mhm. Und das ist, sicher, das ist bei dir aber erfolgreich Schwäche. noch nicht umgesetzt, oder? Nein, jetzt hier nicht, aber ich, ich, ich versuche es wieder in Erinnerung zu rufen. Mhm. Es ist manchmal so, ich schwöre es dir, Marc, es ist manchmal so, dass ich, äh, dass ich Menschen nach der Uhrzeit frage, ja. Und dann schon bei der Antwort nicht mehr zuhöre. Es ist ganz schlimm. Und ich will es ja wirklich wissen.
1: Ja. Ich dachte jetzt, hm. du fragst nach halt der Uhrzeit, bevor die, die hol gerade Luft, sagst du die Uhrzeit. <lacht> das wäre ja eigentlich das, wie hier. Du weißt die Antwort es eigentlich schon. Es kann
0: passieren, dass wenn die, ja. wenn es zwei Sekunden dauert, dass ich dann in der Zwischenzeit schon auf die Uhr schaue.
1: Ja, sehr gut. Na, ja.
0: Na gut, pass auf, dann machen wir gleich die Übung für mich. Besonders schwer. Hm. Hallo ihr zwei, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich habe zwei Fragen. Zu Connys Lieblingsthemen.
1: Oh, jetzt kommt's. Und oh, dann auch noch das. Das ist ja noch schnell für dich. Deine Lieblingsthemen, ja, die ich auch eben. noch beantworten soll. Na, sehr Eben, gut.
0: aber ich lebe mit der Herausforderung. Pass auf. Perfekter Rückruf. Soll die ersten aber tausend Male ja nur genutzt werden, wenn sicher ist, dass der Hund kommt. Aber wie übe ich dann einen zunehmend verlässlicheren Rückruf in Ablenkungssituationen? Bei meinem Dackel weiß ich eben leider, nicht immer 1.000 Euro sicher überkommen wird. Und wenn der in Rückruf und wenn der Rückruf in, sagen wir, ein von 15 Fällen nicht perfekt ist, weitermachen oder lieber völlig neues Signal und ganz von vorne anfangen. Und ich lese jetzt die zweite Frage auch gleich vor. Bleib, ist es falsch, das Bleib-Signal zu nutzen, um relativ nah beim Hund einige Kekse zu verstreuen und das Signal dann nach verbaler Belohnung mit Such aufzulösen, weil ich so nur die Erwartungshaltung fördere und das Bleib eher ein Wann-gehts-los-hebeln ist? Ach, das muss ich nochmal lesen. Ist es falsch, weißt? das Bleibsignal zu nutzen, um relativ nah beim Hund einige Kekse zu verstreuen und das Signal dann nach verbaler Belohnung mit Such aufzulegen. Ah, okay. Puh, okay. Schieß los, Max.
1: So, ist pass auf. Ich muss das jetzt. Jetzt hast du mich dem letzten natürlich wieder verwirrt.
0: Das können wir nochmal lesen.
1: Warte mal, jetzt aber wie ich euch dann. Äh, ja, aber die, der erst die Rückruffrage. Also erst braucht. die Rückruffrage, Also. Ja, man soll das War eh ein
0: Fehler. Von mir habe ich beim Interview-Coaching gelernt, erst eine Frage und dann die nächste.
1: So, das wollte okay. ich gerade sagen. So, also. Ja. Man soll erst mehr belohnen, damit das Verhalten ja aufgebaut wird. Ne? So, und jetzt möchte sie den verlässlicheren Rückruf in Ablenkung. Ah ja, jetzt sagt sie aber, ja, ab wann erkenne ich denn, wann es wirklich sinnvoll ist, das Signal auch einzusetzen, wenn ich mir nicht 100, also diese 1000 Euro frage, das habt ihr glaube ich auch und, und Ellen immer wieder, erwähnt ihr das, nur wenn du dir, also wenn du eine Wette abschließen könntest, wenn ich das Signal sage und ich setze 100 Euro oder 1000 Euro, dann würde ich sagen. So, jetzt, ich <lacht> das ist extra schwer, finde ich, zieh das nochmal richtig in die Länge. So, in ein von 15 Fällen war der nicht perfekt. Jetzt fragt sie, soll sie weitermachen oder lieber ein völlig Signal benutzen und von vorne anfangen? Ja, da ist jetzt guter Rat teuer, da muss man natürlich jetzt alles überlegen nochmal. Abhängig vom Hund, abgängig von der Umgebung. Leider könnt ihr Connys Gesichtsausdruck nicht sehen. Die ist schon am Atmen, die macht schon so Atemübungen, der platzt gleich das Gehirn. Ähm, ja, also ähm, ich rufe den Hund, in ein von 15 Fällen passt, klappt es nicht. Dann würde ich diese Übung als einfach genau, als nicht richtig sehen, kurz durchatmen, Pause machen und die natürlich nicht belohnen. Und natürlich überlegen, warum es in dem Fall nicht klappt. Entfernung verringern. Äh, was weiß ich. Anderes Hilfsmittel benutzen, aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass der Rückruf jetzt nicht mehr verlässlich ist. Es darf nicht zu oft passieren, sagen wir mal so. Also wenn das wieder zu oft, einmal von 15, glaube ich, kann man stehen lassen. Oder, Frau Sporrer? Ist ja. das Verhältnis hier zu gefährlich, wenn ich von 15 Mal, wenn er einmal nicht kommt?
0: Ja, ich, ich würde dich da absolut bestätigen, lieber Marc.
1: Jetzt ich weg da mit deinem Coaching da, jetzt sag mal ehrlich.
0: Nein, ich, ich, ich meine das auch wirklich so, wenn ja. der, wenn, wir reden ja hier schon eben, wie sie sagt ja, von äh, Ablenkungssituationen mhm. und ich sage jetzt mal, wie du sagst, ich würde es einfach analysieren, was dann so Momente sind, wo es halt nicht klappt. Also ist es dann, wenn er besonders jagdlich gerade ist, ist es, wenn ein anderer Hund auftaucht, weil dann kann man wieder einordnen, okay, wenn ein anderer Hund auftaucht, dann halt entweder nicht rufen oder wenn nicht, wenn die Gefahr besteht, dass ein anderer Hund kommt, halt nicht ableinen von der Schleppleine und da nochmal intensiver trainieren. Ähm, also wirklich immer nochmal noch so ein bisschen reflektieren, woran lag's. Aber ich finde auch, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man dann ganz neu anfangen mu muss und neues Wort definieren Nein. und etablieren. Ähm, wie gesagt, ich würde nur eben reflektieren, woran das da liegt und wie ich das vielleicht nochmal verbessern kann, aber Find das finde das jetzt auch erstmal nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Nein.
1: Und zur Frage zwei mit dem Bleib. Ist es falsch, wenn der Hund ein Bleib hat, nah ranzugehen, Kekse zu verstreuen und dann als Belohnung das Bleib aufzulösen mit dem Signal Such. Hier gehen wir jetzt mal davon aus, wenn das Signal Bleib wirklich aufgebaut ist, der Hund das verstanden hat, haben wir auch gesagt, darf man natürlich den Hund auch mal aus dem Bleib abrufen oder aus dem Bleib apportieren lassen und suchen. Mhm. Deshalb ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Also mit Ich glaube nicht dass, wenn ich das jetzt nur ein paar Mal mache, alle Jubeljahre, dass der Hund dann in so eine Startposition geht, dass er sagt, aus dem Bleib, ich knalle gleich weg und spring da wieder los. Ähm, abhängig natürlich vom Hund. Deswegen auch hier für mich klar nein. Also in der Aufbauphase würde ich es nicht machen zu oft. Das wäre mir auch zu gefährlich. Ähm, und ich würde aber auch hier ab und zu mal, wenn ich da Kekse gestreut habe, das mit dem Such auflösen, aber in der Mehrzahl der Fälle die Kekse wieder einsammeln, lieber da so geben. Ne, dass dann eben das doch nicht passiert. Aber auch hier, also wird das, soll das nicht heißer gekocht werden, als gegessen? warte ne, ne, nicht heißer gegessen, als gekocht wird. Naja. <lacht> Conny. Darf ich
0: auch was sagen? Ja,
1: natürlich. Ich, ich
0: denke halt, ich meine, es ist jetzt ein Dackel. Ne? Die sind ja. ja dafür gezüchtet, eben wenig Impulskontrolle zu haben. Also es war so erwünscht. Ähm, sehr, gerne eben sehr frustig sein, viel Laut geben und dem, äh, der Spur oder dem Wild halt hinterherhetzen. Ähm, also von daher kann das jetzt schon sein, dass das halt immer ein Thema ist, das euch im Leben begleitet. Was ich halt, was hier jetzt einfach so einfach wäre, und das vergessen viele, auch wenn sie den Hund zum Napf schicken oder so vorm Fressen: Du kannst ja die Kekse streuen, hebst danach eins wieder auf oder nimmst eins aus deiner Tasche, belohnst ihn fürs Geblieben sein und sagst dann Such. Und genauso halt mit dem Futternapf, da kriege ich ja auch, also es können ja eben, wie wir wissen ja, ganz viele Hunde super gut sitzen bleiben, wenn der Napf hingestellt wird und so. Aber es ist ja dann immer eben, es folgt der Startschuss und der Hund kann dann vielleicht warten, wenn der Napf hingestellt wird, aber eben in tausend anderen Situationen nicht. Und da macht es halt Sinn, Napf abstellen, ein Stück nochmal rausnehmen, hingehen zum Hund, ihn belohnen fürs Geblieben sein und dann zum Fressen schicken. Und genauso mache ich das dann, würde ich das hier, der Margarete empfehlen beim Such, also sie streut Kekse, er bekommt noch eins für sitzen geblieben sein und dann Such.
1: Ja, das ist doch in Ordnung, oder? Ja. Deswegen. Gut, dann Conny, pass auf, Sonja hat folgende Frage.
0: Mhm.
1: Ich bin da in eine Diskussion geraten über die Laienführigkeit. Oh ja. Ja, da kann man auch schön diskutieren, das glaube ich. Ja. Es geht darum, dass diese Leute... Also sie hat da wohl jemanden getroffen, eben jene Leinenführigkeit ausschließlich über das körpersprachliche Blocken aufbauen. Nun vertrete ich die Meinung, dass das erstens nicht sehr nett ist, Hunden, die noch nie eine Leine an, an sich hatten, sofort zu blocken und ihnen nicht mal zu erklären, wie er es schaffen kann ohne Ärger. Also ne, erst das ist ja die Theorie, also die beschreibt Menschen der Hund kriegt zum ersten Mal die Leine dran, der ist noch nicht mal Leinfürcht, der weiß es noch nicht und er macht einen Federbomb, kriegt er erstmal auf den Deckel. Anstatt dem erstmal zu erklären, lockere Leine laufen ist besser und dass man dann erst Strafen aufbaut. Und zweitens, gehört das Blocken meiner Meinung nach lerntheoretisch zu den negativen Strafen, denn ich nehme ihm ja etwas Angenehmes weg, nämlich seine Bewegungsfreiheit oder eine positive Strafe mit abschließendem negativen Verstärker, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und drittens ist das körpersprachige Blocken in meinen Augen eine milde Form der Aggression, zumindest aber eine soziale Drohung. Denn ich habe Körperspannung und zeige ganz deutlich, ich bin hier bereit, einen Konflikt auszutragen. Und dazu sagte ich denen, dass man bei einem selbstbewussten Hund aufpassen sollte mit dieser Methode, denn Aggression kann zu Gegenaggression führen. Ähm, so, jetzt kommen die natürlich normalen Argumente. Das sei keine Aggression und keine Strafe. Ich sehe das anders und frage mich, wie ihr das seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr Zeit für meine Antwort habt große Liebe für euren Podcast-Herzchen? Oh. Also blocken. Viele, glaube ich, Stunden, wissen, was das ist. Ich beschreibe das nochmal. Das findet man auch in, in, im Internet immer wieder Videos davon. Also der Hund ist an der Leine, die Leute gehen los, der Hund überholt. Und dann wird wirklich da wie so eine von der Tarantel gestochen, springen die Leute nach vorne, stellen sich frontal, drohen dem Hund, sodass der halt nicht weitergeht. Und das sollen die dann immer wieder machen, sodass der lernt, überholen ist halt blöd. Das ist so diese T diese Blockgeschichte. also ne, kann man hm. sich auch nochmal angucken. So was hältst ja. du von dieser Methode des Blockens körpersprachliches Blockens für die Leinführigkeit?
0: Ja, also auch hierzu habe ich vielleicht schon mal das ein oder andere Wort verloren. Ähm, es gibt eben einige Signale im Hundetraining, die sehr sehr wichtig sind, um den Hund sicher durch die, durchs Leben zu führen, aber für Hunde absolut unnatürlich. Wir sind beim Rückruf, wir sind bei Bleib, bleibt es vielleicht noch was, was Hunde untereinander sich auch mal sagen, aber auch eher nur durch positive Bestrafung bleibt da liegen und rühr dich nicht. Ähm, und dann haben wir noch äh, eben die Leinführigkeit und die ist für mich das absolut Unnatürlichste. Und ähm, es gibt einfach in der Natur nicht so einen, der Leithund geht vorne und die anderen Hunde folgen ihm. Äh, also wie auch immer wir das den Hunden beibringen, es ist in jedem Fall unnatürlich, sich quasi angeleint an so eine Schnur neben dem Menschen zu bewegen in einer gewissen Position und deswegen sind wir ihnen verdammt schuldig ihnen das nett und in kleinen Schritten richtig beizubringen und deswegen finde ich es absolut falsch quasi wenn der Hund überhaupt nicht weiß worum es geht am Anfang also und der Mensch glaubt ja immer ne, der geht brav an der Leine und so das ist halt Glück wenn das passiert also meine Abby zum Beispiel der Respekt die hat mit der musste ich nie Leinführigkeit machen die hat einfach nie gezogen in Was? all den sieben Jahren nie
1: Niemals. Wie alt war die, als du die übernommen hast?
0: Sieben. Die ist einfach okay. immer an nicht der Leine ein, Es
1: gab nicht eines, nochmal, kein Geruch hat dazu geführt, kein Bewegungsreiz.
0: Also natürlich war schon mal Spannung auf der Leine, keine Ahnung, wenn jetzt der Dünner auf dem Boden lag, hm. aber niemals, also ich hätte die meiner 80-jährigen Oma in die Hand drücken können. Okay. Niemals so, dass sie, dass das wirklich irgendwie ein Thema war beim Ziehen. Also selbst wenn die Hunde angepübelt hat, war sie immer noch so Halb, <lacht> auf Halb, Halbspannung. Und das hat eben, die, die war einfach so. Fertig. Ja. Ähm, das ist aber nichts, nichts, also das ist noch nicht mal eine gute eine Nettigkeit, die sie so meint, sondern, es ist ist halt Glück gewesen. So, und, äh, und viele Hunde können das halt nicht und probieren sich da aus und, und also schießen in die Leine und haben ja leider dann auch sehr viel Erfolg damit. Also das ist ja für mich immer die, das, der wichtigste Teil der Leinführigkeit dass der Mensch halt dem Hund sehr, sehr oft gelernt hat, an der Leine ziehen funktioniert, weil wir sind dann schneller beim Hundepark. Wir treffen andere Hunde, wenn du dich da in die Leine hängst. Wir bleiben stehen, wenn du an diesem Baum markieren willst. Wir bleiben stehen, wenn du da schnüffeln willst. Wir gehen weiter, wenn du das willst. Also der Hund lernt ja von Anfang an sehr, sehr intensiv, dass eben dieses in die Leine springen bzw. ziehen sich lohnt. Und das ist schon mal die erste Grundlage, die man verändern muss. Aber dann ist eben die Frage, wie bringe ich es ihm nett bei? Und da bin ich halt, ein großer Fan davon, wirklich sehr, sehr kleinschrittig zu sagen. Entweder von mir aus auch beim Welpen, weil die Konzentration da oft so schlecht ist noch. Du folgst halt dem Keks zwei, drei Schritte und bekommst dann halt wirklich nach ein, zwei, drei Schritten schon die Belohnung. Je nachdem, wie konzentriert der Hund ist, je weniger konzentriert, desto früher die Belohnung. Und bei einem erwachsenen Hund kann ich ihn vielleicht, wenn er aufmerksam genug ist, auch nur so locken mit Körpersprache. Und nach ein, zwei Schritten gibt es den Keks aus der Tasche oder vielleicht dann schon aus der Hand, weil man schneller sein muss. Das ist total vom Hund abhängig. Und das mache ich einfach sehr, sehr intensiv und lange und benenne das dann irgendwann auch äh, mit dem Signal, das ich dafür verwenden will. Und sage immer, wenn du das tust, das heißt Fuß oder Leine oder bei mir und äh, löse das Signal nachher auf und mache viele, viele kleine Schritte in einer Umgebung, die der Hund schaffen kann. Das kommt ja auch dazu, dass man sich viel zu wenig Zeit dazu nimmt und das muss quasi auf dem Gehsteig sofort klappen. Und wenn das alles stimmt und der Hund verstanden hat, was das Signal bedeutet, natürlich kann ich dann auch mal sagen, ich blocke den oder schneide ihm so zwischen Wand und mir ein bisschen den Weg ab, wenn er quasi frech wird, wie das ja für alle Signale gilt, dass ich jetzt auch, keine Ahnung, ein Hund, der sehr gut bleibt kann und irgendwie dann plötzlich äh, sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr zu sitzen, auch mal anschnauzen kann. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber immer nur mit dem Bewusstsein, es ist vielleicht eine schwierigere Situation und der Hund kann es wirklich in allen möglichen Situationen. Und ich bin wirklich immer wieder erstaunt, dass ich habe mir äh, letztens einen Kurs angeschaut von einer sehr renommierten Online-Hundeschule, die bestimmt viele schon kennen. Und da habe ich mir den Live für Kurs angeguckt. Und, äh, nee, nicht meinen. Ich meine nein, nicht meinen. Nein, nein,
1: nein, das weiß ich. Ja, mhm.
0: ähm, und ich war, also das ist ja wirklich, der erklärt das ja gut und, und macht das ja auch sehr nett alles und das ist wirklich total nett aufgebaut. Aber das, der erste Schritt ist einfach in den Hund reinrennen und du siehst an diesem Hund schon, wie doof er das findet. Also du siehst körpersprachig, wie der total beeindruckt ist, die Ohren zurücknimmt, über die Schnauze leckt. Und einfach sagt, hä, was ist mit dir? Was ist, was geht mit dir? Also und das, das ist eben das, was ich so schlimm finde. Ne? Das ist so unfair dem Tier gegenüber, plötzlich einfach das zu machen und er hat überhaupt kein Verständnis dafür ähm, ja. für so eben eine unnatürliche Sache, wenn ich dem Hund, der mir das erste Mal in seinem Leben das Brötchen vom Couchtisch stehlen will einen Schnauzgriff verpasse dafür, dann ist das kommt das vielleicht auch über, überraschend für ihn, aber das ist halt auch das, was so die Hundemama machen würde. Nur die Hundemama würde den halt niemals irgendwie ein Halsband umschnallen oder ein Geschirr und an die Leine nehmen und deswegen ist das halt nochmal für den Hund viel viel unverständlicher.
1: Ja, es ist ein wichtiger Punkt, den du erwähnst. Das ist ein völlig unnormales Verhalten, ist Leinführigkeit hm. und dass wir da genau in der Pflicht sind, dem Hund erstmal beizubringen, was wir wollen. Also über Belohnung das aufzubauen. Und das heißt nicht, und das da gebe ich dir völlig recht, dass dann, wenn das Verhalten einigermaßen gefestigt ist, natürlich auch mal eine Strafe gesetzt werden kann, wie bei jedem. Ja. Und ich weiß genau, wen du meinst. Ich weiß, wen okay. du meinst. Kennst
0: du das Video auch?
1: Ja, leider ja. Und ich weiß auch, warum natürlich viele Trainerinnen und Trainer diese Methode benutzen, weil sie schneller ist. Sie ist natürlich viel, viel schneller im Aufbau, als die, die wir benutzen, weil wir natürlich Zeit brauchen. Wir müssen ja das Verhalten immer wieder belohnen, das braucht halt Zeit. Und wenn ich natürlich mhm. das erste Fehlverhalten oder jedes Fehlverhalten nur massiv also bestrafe, dass es natürlich schneller geht. Und das ist halt der Vorteil dieser Methode für viele. Man braucht dann nicht so lange rumzueiern, was ist ich, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen Training, sondern dass er relativ schnell geht. Gerade wenn du, ja, aber du treibst, einen sensiblen hast du Hund damit. hast. dass du, Wenn du einen sensiblen Hund hast, äh, da brauchst du ja im besten Fall ein, zweimal machen. Danach ist der ja in Anführungszeichen geheilt. Der traut sich einfach nicht mehr vorbeizugehen. Was ja. nur leider oft fehlt bei dieser Methode, ist dann, wenn der Hund folgt, geschieht aber auch selten, dass dann eine Belohnung kommt. Also auch das, wenn das in der Kombination ist, das ist noch schlimmer. Und was Sonja hier erwähnt hat, aufpassen. Ich würde gerne mal diese Menschen, also diese Trainerinnen und Trainer, Sehen bei Hunden, ohne Maulkorb, aber dann bitte, die, wenn du das tust, sagen, okay, du willst einen Streit, dann lass es krachen. Also, das äh, ist auch sehr, ich halte das für sehr gefährlich, Menschen diese Methode an die Hand zu geben, einfach so per se. Also da wäre ich mal ganz vorsichtig.
0: Hm. Ja, ich finde auch immer, bei solchen Sachen könnte man das ja auch, äh, ich meine, passiert ja zu selten, ne? Aber wenn, es gibt ja oft so diese, diesen Trainingsmechanismus zu sagen, wir, wir machen das untereinander, also unter Menschen, mhm. was wir dem Hund jetzt gleich beibringen wollen. Und wir überlegen uns irgendeine stupide Übung, die der, die der andere Mensch nicht kennt, und versuchen, ihm das beizubringen. Und immer, wenn er es nicht macht, ja. was wir wollen, dann mhm. äh, ja, sperren wir ihm voll den Weg ab oder drehen uns zu ihm ein und, und, und schicken ihn so nach hinten. Das ist so unangenehm für... also Und nochmal... Wirklich gerne in slow oder muss noch nicht mal Slowmo sein, einfach filmen, wenn man das mit dem Hund macht. Jeder Hund wird da Vermeidungsgesten zeigen, weil er sagt, hä, warum, warum ich verstehe es aber nicht, warum latscht du mir jetzt den Weg und sperrst mir den Weg ab? Das ist
1: einfach, ja. Auch, ja. ja, und hier gilt ja auch wieder der Merksatz, ein, eine Strafe zeigt dem Hund ja nicht, was er machen soll. Also die, die Strafe zeigt ja nur, was falsch ist, aber sie zeigt genau. ja nicht, was richtig ist, ja. sag ich. Und ja. deswegen halte ich das auch so als ausschließlich Methode, so als erster Einstieg in die Leinführigkeit für sehr, 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 sehr fragwürdig. Mhm. Wie gesagt, sie wird aber gemacht, wie gesagt, weil es schnell geht, weil man da wenig dann selber wahrscheinlich machen muss. Oft ist das ja auch sehr gerne genommen. Der Trainer oder die Trainerin macht das mal für dich. <lacht> auch gerne genommen. Dass, dass der Trainer das mal für dich erledigt. Und ja. das geht natürlich bei den meisten noch schneller. Weil ein mhm. fremder Hund natürlich da noch, noch stärker beeindruckt ist. Also nein, Sonja, deine Idee ist richtig. Das ist, also darf man gerne darüber diskutieren, aber erwarte bitte nicht, wenn du mit solchen Leuten diskutierst, dass die am Ende der Diskussion sagen, Sonja, du hast recht. Mhm. Jetzt, wo du das so lerntheoretisch mal erläuterst und über die Körpersprache, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Jetzt werde ich genau missionarisch rot durch die Gegend laufen und sagen, dass das Schwachsinn ist. Nein, das glaube ich nicht. So, haben wir das auch. Ja, dass wir immer mal wieder Themen natürlich hier doppelt und sechsfach äh, drüber sprechen, liegt an der Menge der Fragen. <lacht> das ist ja klar. Und natürlich verweisen wir immer wieder auf einzelne Folgen. Wir hatten ja der perfekte Rückruf. Leinführigkeit hatten wir schon mal, Lerntheorie immer quer hören. Trotzdem kann mhm. es manchmal sinnvoll sein, sich immer wieder das nochmal zu Gemüte zu führen. Und manchmal ähm, sind das ja so speziellere Fragen. Es geht zwar um den Begriff Leinführigkeit, aber wie jetzt hier über eine andere Methode. Ja, also, Ich dürfe ich, trotzdem auch ja, also, nochmal die Fragen stellen. Ja,
0: und mir ist ja auch immer wichtig, ich meine, es ist ja irgendwie auch klar, dass die Stundis so ein bisschen ticken wie wir und auch von uns die Meinungen holen, äh, hören wollen. Ähm, trotzdem würde ich ja also immer sagen, das ist halt einfach, wie wir das machen. Und ich habe jetzt keinen Anspruch auf, das ist die einzige Methode. Ähm, ich glaube, dass das immer sehr gut möglich ist, mit uns fachlich zu diskutieren und das jetzt nicht... Immer so ein totaler Fingerzeig ist. Ne? Ich finde es einfach nur wichtig, dass man halt auch alles irgendwie bespricht und auf den Tisch legt und eben ich erkläre dann oder du auch, warum, warum ich es anders machen würde.
1: Ja, ja. Ich finde es ja gut, dass wir genau das zeichnet ja auch unsere Trainingsphilosophie auf, dass wir auch mit anderen äh, Konzepten und so uns beschäftigen und mit diesen Leuten reden. Also, hm. dass wir jetzt nicht da sagen, wir haben die, den, den ultimativen goldenen Weg gefunden. Aber natürlich, gerade sage ich ja bei dieser Methode, nehmen wir sie nochmal als Beispiel, man über Lerntheorie und das Verhalten der Hunde, also körpersprachlich als auch ethologisch, schon zeigen kann, ist jetzt vielleicht nicht die erste und beste. Das ist eine von vielen. Ja. Ja.
0: So, ja. so Marc, an der Stelle mhm. würde ich gerne unseren heutigen Partner Dogs Love ins Spiel bringen.
1: Da bin ich mal gespannt, wie du das jetzt machen willst. <lacht>
0: Ja, ich bin ja schon seit einigen Monaten, habe ich ja auch eine Kooperation mit denen, weil ich wirklich seit Jahren schon ein großer Fan des Futters bin. Also ich kenne die oder verfolge die Geschichte schon von Anfang an, weil es ja ein österreichisches Unternehmen ist. Und ich wirklich über, vor allem über die Vielfalt total begeistert bin, die die haben. Also es ist wirklich für jeden Hund was dabei. Die legen sehr hohen Wert auf wo es geht, eben regionale Zus also, äh, Zutaten. so ähm, Und äh, fütter das natürlich eben sehr, sehr gerne selber bei Semmel. Und die haben auch so ein paar Zusatzprodukte nochmal on top, die ich sehr, sehr spannend finde. Und äh, die vielleicht, ja, vielleicht schon von vielen genutzt werden, aber gar nicht so bekannt ist, dass es das quasi fertig gibt. Ähm, und da möchte ich äh, ganz kurz die morosche Möhren oder morosche Karottensuppe ins Rennen bringen. Kennst du die Geschichte von dieser Suppe?
1: Nein, aber was, bevor ich versuche rauszufinden, wo, wo die Geschichte ist und das herkommt, jetzt hast du gerade gesagt, regionale Zutaten werden da bei diesem Futter mhm. gerne benutzt. Heißt das also mhm. Vanillekipferl, Wiener Händel ja. und sowas? Und Mozartkugeln und Mozart Apfelstrudel genau. ist da drin. Mhm. Super. Mhm. Das also, ein toller
0: april gewesen, schade, dass wir jetzt ein bisschen… Ja, nächstes ja. Jahr, nächstes Jahr. Ja.
1: So, okay, also Morsche Hundesuppe, wo ist die ja. Entstehungsgeschichte? Also einmal die Frage, warum heißt das denn so? Warum heißt du das sollst jetzt einfach nicht
0: raten, Ja, du sollst mir raten. die Geschichte sagen.
1: Ja, ich weiß die ja nicht, deswegen versuche ich die jetzt so. herzuleiten. Ich weiß das einfach okay. nicht. Also ich kenne diesen okay. Begriff, ich kenne diese Suppe, ich weiß, ja. dass die funktioniert, bei Mensch als auch bei Hund. Und jetzt muss ich ja versuchen, Ge herzuleiten. Wogegen denn? Ja, Durchfall. Das ist sehr oft genommen, ja. wenn man einen etwas dünneren, äh, breierigen Kot verspürt oder hat, dann ja. soll die wohl gut helfen. Also auch helfen. bei Menschen? Ja, das bei Menschen ich? auch. Ja, natürlich. Ja.
0: Gibt es auch. Ja,
1: da kommt sie nämlich der, her wahrscheinlich. Der,
0: Österreichische, auch das noch. Ne? Der österreichische Kinderarzt Dr. Moro hat, äh, ich glaube, in Heidelberg in einem äh, Kinderheim gearbeitet. Puh, ein
1: Glückwunsch in Deutschland.
0: Und damals, <lacht> genau, ich glaube, 1908 war das, war, ähm, war, gab es eine ganz hohe Sterblichkeit äh, bei Kindern wegen Durchfall, also tatsächlich. Und der hat halt festgestellt, dass sich ähm, eben bei Durchfall aus verschiedenen Gründen eben im Darm Bakterien festsetzen. Die mit der Wirkung der Karotten, aber eben einer ganz besonderen Form, nämlich bei ganz besonderen Zubereitungsformen in Kombination mit Salz und eine gewisse Zeit gekocht. Und stundenlang so also muss das sehr, kochen, das ja, ist ja, ja, sehr, voll sehr anstrengend. Ähm, aber da eben Inhaltsstoffe in den Pektinen sind, der Karotten, die sich dann an die Darmwand setzen. Und quasi, äh, oder beziehungsweise dafür sorgen, dass sich diese bösen Bakterien äh, eben nicht an die Darmwand setzen. Und genauso funktioniert das auch beim Hund. Also deswegen dieses super gerne beliebtes Mittel bei Durchfall. Aber bei Dogs Love gibt es die eben auch in der Dose.
1: Ja und das ist der große Vorteil, also wenn ja. jetzt der Hund den Durchfall hat, dann musst du dich ja erstmal ja. in die, also er muss erstmal Karotten kaufen, dann musst du die schälen, dann musst mhm. du die in den Topf schmeißen, stundenlang kochen. In der Zeit ist wahrscheinlich der Durchfall schon von dann selber weggegangen und das da war. ist natürlich die Dose super. Aufmachen, zack, rein in den Topf oder warte mal, kalt, ja. soll man die kalt geben oder warm beim Hund?
0: Ich glaube, ich glaube, also das macht total Sinn, die kalt zu geben.
1: Ja. Beim Menschen, glaube ich, sollte man schon ein bisschen Wärme reinmachen. Schmeckt sonst ja, vielleicht nicht. Nur, weil der Mensch das so gewöhnt ich ist. Ich wollte ne? gerade sagen, beim Hund einfach zack ja, rein den ja in den Napf und dann, wollte ich gerade sagen, ist der Durchfall relativ schnell, also ist schneller weg, als wenn man es nicht macht. Und das so. ohne große Medikamente, das ist doch mal super, oder?
0: Ja, also das ist ja, ist ja natürlich immer, wenn es jetzt ein, ein heiklerer Fall ist, wo, wo das jetzt länger dauert und da ne dann ist, ist natürlich der Weg zum Tierarzt auch ganz wichtig, ist ja keine Frage. Aber eben sehr häufig ist es damit einfach erledigt, ähm, weil halt da irgendwie Bakterien in den Darm gekommen sind, die da nicht hingehören. Und ich finde, wenn es so Hausmittel gibt, die da funktionieren, einfach großartig. Und
1: ja? dann muss ich aber gleich mir mal zwei, drei besorgen, sich als halber hin irgendwo hin ins Regal stellen, für den Fall der Fälle. Ja. Schlecht wird sie ja nicht in der Dose. Ne? Die hält so. sich ja wahrscheinlich ein bisschen länger. Genau. Na, also wie
0: im, im Intro und auch am Ende nochmal gehört, haben wir auch einen tollen Gutscheincode für dogslove.com, die erste Bestellung. Also gerne mal reinschauen und die Produkte testen. Das war's mit der Werbung.
1: Sehr gut. Ja, mit dem Code kann ich ja gleich mehr bestellen. Ach, apropos Code und dann Durchfall. Ja, das ist ja, ja, das ist ja gut gemacht, nicht schlecht. Ja, so, ja,
0: ja. <lacht> schaffen wir noch glaub, eine? Den Witz hast du schon mal gebracht. Ich eine weiß. schaffen wir noch. Kann man, aber auch
1: das kann man immer wieder... Los. Man ja, auch immer mal gute Witze, kann man auch zweimal erzählen. So wie die beiden mhm. Flöhe, die aus dem Kino kommen und sich angucken, weil es regnet und fragen: Sollen wir den nächsten Hund nehmen? Ne? Also, <lacht> wir laufen oder den nächsten Hund nehmen? So war das. Ja, so. ja.
0: genau. Das ist immer wichtig, äh, den dann auch richtig zu erzählen. Ja,
1: genau. Hm. So. Also meinst du, eine schaffen wir noch? Ja. Okay. Dann.
0: Aber ich bin dran, ne?
1: Ja. Also um mir eine Frage zu stellen.
0: Liebe Conny, lieber Marc, ich liebe euren Podcast. In jeder Folge lernt man etwas dazu und reflektiert sich dabei selbst. Ich möchte an der Stelle, ich als Conny, ne, Anmerkung der Reaktion, einmal Danke sagen. Ich glaube wirklich, dass eure Nachrichten und diese zwischendurch diese netten Zeilen wirklich der Grund sind, warum wir das noch tun. Ich habe letztens überlegt, ne, wenn wir nicht so viel positive Verstärkung hätten, stell dir, stell dir das mal vor, dass ja. niemand jemals irgendwas gesagt hätte. Ich meine, ja, viele Hörer und Hörerinnen sind schön, ja. aber das, das motiviert uns einfach sehr. Vielen Dank dafür. Ja, das so, stimmt. jetzt kommt's zum Hund mit dem wundervoll klingenden Namen. Pepe. In Österreich die Abkürzung. Ein Pepe.
1: Wird er auch so geschrieben?
0: P. E. P. I.
1: P. E. P. I.
0: Ja, ist pepe. aber jetzt für die Frage nicht so relevant. Ich wollte dir nur sagen, dass das in Österreich die Abkürzung für Josef ist. Oh, wieder was also, gelernt ist äh, ein Mischling, 13 Kilo Auflistung der möglichen Rassen im Screenshot anbei. Das haben wir jetzt leider nicht mehr. Und auch ein Bild von Peppi. <lacht> <lacht> auch wenn Conny diese Bilder schrecklich <lacht> findet. <lacht> Weil vielleicht rassespezifische Antwort. Ja, wir haben jetzt das Bild von Peppi leider nicht mehr. Ja. Äh, ist aber auch jetzt nicht so wichtig. Er ist vier Jahre und kommt aus Rumänien. Leider war, haben wir im Training ein kleines Problem. Unser Hund ist weder verfressen noch verspielt. Ich würde gern apportieren, trainieren, Klammerfutterbeutel und auch so beim Spazieren nicht nur verbal belohnen, wenn er etwas super toll gemacht hat. Auch wenn er hungert, frisst er sein Trockenfutter draußen gar nicht. Auch Leckerlis nimmt er sich draußen manchmal gar nicht. Und manchmal nimmt er es ins Maul und lässt es wieder fallen. Nassfutter bekommt er nicht. Macht es Sinn, dies nur deswegen einzuführen. Er hat schnell Probleme mit Zahnstein und das trotz, äh, dank eures Podcasts mit Zähneputzen und so weiter. Ähm, sie wollte das deswegen nicht anfangen. Ich habe mir dann überlegt, mit Spielen zu belohnen. Aber Spielzeug ist noch uninteressanter für ihn. Selbst zu Hause spielt er nur mit einem Plüschtier. Natürlich auf Zuteilung. Jetzt meine Frage, wie kann ich das Training gestalten? Wie lange kann ich maximal meinen Hund hungern lassen? Zur Info, meine Tierärztin meinte länger, wie drei Tage sollte ich ihn nicht hungern lassen. Aber auch nach den drei Tagen war das Essen uninteressant draußen. Ich freue mich auf eure Antwort. Liebe Grüße, Sarah.
1: Ja, also Punkt 1, Sarah. Wenn dein Hund wirklich kein Interesse an Apportieren hat, warum auch immer, lass es. Lass es einfach, tu dir und ihm den Stress nicht an. Das ist die die leicht, also die erste Antwort, wo ich denke, es gibt ja ganz viele andere Sachen, womit man mit Hunde beschäftigen kann. Da ist bestimmt irgendwas dabei, wo Peppi, oder wie spricht das richtig jetzt Pepe? aus? Peppi. B. Du musst oder also wenn du es wienerisch B. sagen willst, dann ja, musst du so das ziehen, ist, ne? P
0: nicht so. Nein, nein, das, so. das, das ist gar nicht so, sondern ja. ganz wichtig ist, dass du das P vorne aussprichst wie ein B.
1: Also Bäppi oder Bäppi. Ja. Ähm, ich lasse das lieber, das hört sich immer scheiße an, wenn ich das nachmache. Ja. Ähm, also nein. Also das wäre Punkt eins, so. Warum auch immer jetzt, aber apportieren soll doch stattfinden. Ja, man kann natürlich über den Futterentzug gehen, aber auch hier ist die Frage, muss das wirklich sein? Frage 1, wie lange kann ich maximal meinen Hund hungern lassen? Sollte ein erwachsener, ausgewachsener, gesunder Hund mal 7, 10, 21 Tage kein Futter bekommen, scheint das gesundheitlich, Ausnahme besteht in die Regel, wohl möglich zu sein. Die meisten Hunde halten das natürlich niemals so lange durch, geschweige die denn die Menschen Halter. Ich wollte gerade sagen, die Halter und Halterinnen halten das überhaupt nicht durch. Ähm, aber auch hier wieder wäre das, da müsste, schon man, müsste man echt überlegen, was ist die Begründung, dass der Hund wirklich apportieren muss, damit ich sogar über, über das Hungern, also das sogenannte existenzielle Training nachher gehen würde. Wäre ich auch sehr vorsichtig. Dann, ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ich nehme hochwertigeres Futter, das wäre jetzt hier das Nassfutter. Sie beschreibt, ja, der hat Probleme mit Zahnstein und so. Mit der, zum Aufbau, wenn man es jetzt für den Aufbau benutzt, in der Hoffnung, dass der nachher auch, ohne dass man noch Nassfutter benutzt, apportiert, würde ich das dann machen. Würde sagen, dann probier halt mit Nassfutter. Geht ja auch im Futterbeutel. Das kann man ja in eine Plastiktüte machen oder sowas oder so einen Gefrierbeutel. Dann ist der Beutel nicht so matschig und so weiter. Im Spielzeug hat sie auch gesagt, da der aber jetzt nicht so verspielt und an Spielzeug interessiert, fällt das wohl auch weg. Hier kann natürlich sein, verschiedene Spielzeuge ausprobieren. Manchmal ähm, sind das Gegenstände, wo wir nicht als erste auf die Idee kommen, dass die Hunde das spannend finden. Viele Hundespielzeuge sind aus Menschen sich konstruiert worden. Und die Hunde sind da nicht dran beteiligt. Also so zum Beispiel so ganz spannend ist, dass zum Beispiel eine Frisbee, die ist so labbrig, finden Hunde viel spannender, weil man die auch so schütteln kann. Da kann man auch nochmal ausprobieren, verschiedene Spielzeuge. Da würde ich das nochmal gucken. Und was auf jeden Fall, aufpassen ich hatte ja noch keinen Hund im Training. ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Conny, der nicht apportieren gelernt hat. Also egal, was die Leute gesagt haben und bisher probiert haben, theoretisch kann das jeder Hund. Und bei einigen machen wir folgendes, wir nehmen ähm, Schweineohren oder so harte Kaugegenstände und die setzen wir ein. Weil da ist natürlich die Motivation hoch, den ins Maul zu nehmen und auch durch die Gegend zu schleppen. Hier versuchen die natürlich, diesen Gegenstand in Sicherheit zu schleppen, ne, weil die den ja wegbringen. Und das Geheimnis ist dann, und das macht man aber genauso, als wenn es ein Futterbeutel, ein Spielzeug wäre, dass man dann dem Hund aber beibringt, diesen Knochen oder das Schweinohr zu mir zu bringen, weil er dann dafür belohnt wird. Das wäre jetzt so meine Idee, wenn man jetzt wirklich bei diesem Hund sagt, ich möchte mit ihm apportieren. Dann würde ich es dann wirklich auf die beschriebenen Arten nochmal ausprobieren. Und wenn das alles nicht funktioniert, sagen, habe ich ausprobiert, Haken hintermachen, andere Beschäftigungsformen suchen. Ende Gelände. Oder? Was meinst du? <lacht>
0: <lacht> also ich finde halt, wenn ich, ich lese ja da dann immer so ein bisschen zwischen den Zeilen ne? und da ja. ist ja ein Satz dabei, wo er, wo er steht, selbst zu Hause spielt er nur mit einem Plüschtier. Ja, aber er spielt mit einem Plüschtier, das ist ja. doch großartig. Also da ist halt die Frage, wie, also schleppt er das ein bisschen rum oder kaut er drauf rum und so weiter, aber trotzdem gibt es ja ein Ding, das er schon mal toll findet. Und leider hat sie jetzt nicht geschrieben, wie lange schon da ist. Es ist ja auch manchmal so, dass die, dass dann so super motivierte Menschen halt sowas nach einer Woche oder so schreiben. Und da ist ja einfach, ja, dann es braucht halt ein bisschen. Und selbst wenn dann ein halbes Jahr erst da ist, ist es jetzt natürlich nie zu spät, auch nach zwei Jahren oder länger damit anzufangen. Aber ich würde halt dann jetzt nicht so zwingend als Ziel haben, der muss jetzt draußen dies und jenes machen. Ich würde dann halt schauen, dass man draußen ihn eher körperlich beschäftigt, also vielleicht ein bisschen Joggen geht oder Radfahren geht. Ähm, so einfach Dinge, die, ja, wie du sagst, also irgendwas finden, was er halt draußen so halbwegs kooperativ cool findet. Und äh, sei es jetzt nur mit Würstchen Futtersuchspiele machen. Also ich würde wirklich immer ähm, so eine Hierarchie machen und sagen, als erstes ist mir wichtig, dass der Hund mitmacht. Und da würde ich am Anfang auch wirklich sehr tolle Sachen verwenden und nicht zwingend irgendwie jetzt auf Zahngesundheit achten oder sonstige Dinge. Also natürlich soll der Hund jetzt das Futter vertragen und so, keine Frage. Aber ich würde auch mit einer Nassfuttertube arbeiten, auf, auf jeden Fall. Und es kann ja sein, dass der Hund halt irgendwas dann später draußen apportiert und die Tube zur Belohnung bekommt. Ist doch, ist doch voll, voll okay. Oder wie du sagst, eben mit dem Zipperbeutel. Aber ich würde einfach drinnen anfangen und das Apportieren mal drinnen aufbauen und da drinnen so, so groß machen und so toll machen, dass man sagt, okay, jetzt hat er verstanden, worum es geht. Und dann lagere ich das Training nach draußen. Also ich verstehe ein bisschen den Frust, weil es ist natürlich immer einfacher, das mit einem Hund zu machen, der halt von Anfang an Bock drauf hat. Aber, und das kann ich auch aus Erfahrung mit meiner Abby sagen, die ja eben mit sieben Jahren aus dem Tierheim gekommen ist und null Bock auf irgendwas hatte. Und ich habe so gedacht, ich habe mir jetzt halt einen Labrador geholt, weil ich keine Ahnung von der Rasse Ritschbeck hatte. Und dann habe ich das halt mit ihr mal so zwei, drei Wochen durchgezogen. Ähm, auf unseren Weg, also im Sinne von einfach äh, ver verschiedenste Sachen gemacht, natürlich auch ein bisschen ähm, nur aus dem Beutel fressen lassen. Die war halt verfressen, aber hat halt äh, irgendwie auf keinen Fall diesen Beutel ins Maul genommen und wir, wir haben es dann geschafft und am Ende war die ein Retriever. Deswegen halt bin ich immer so ein bisschen, ne, wenn du sagst, auch äh, wenn der keine Freude hat, die Menschen geben halt so schnell auf. Ich kenne so viele Hunde, die solche Junkies geworden sind, also im positivsten Sinne natürlich, und, äh, und am Anfang vermeintlich so keine Lust drauf hatten. Und dann ist es halt wirklich eine Sache, die einfach super cool ist. Und es, wir wollen natürlich keinen Hund zwingen, dass er sagt, ich finde den Ball so toll oder ich finde den Futterbeutel so toll. Es kann eben sein, dass der Hund das fürs Futter macht oder des Futters wegen, aber ähm, die Motivation, ob die jetzt intrinsisch oder extrinsisch, extrinsisch ist, ist ja egal. Ähm, ich ich würde nur da, das jetzt per se nicht ausschließen. Ja.
1: Nein, deswegen. Also was du sagst, ist genau, manchmal macht das dann Klick irgendwann. Mhm. Und dann hast du plötzlich aus diesen sehr apportierunfreudigen Hunden Hunde, die sagen, ach so, das meinst du oder ach, das kann man dabei machen und dann wirklich da sehr begeistert bei sind. Ja. Ich will aber auch nur den Druck rausnehmen. Also bei, gerade ja. bei Beschäftigungen, da es ja so viele verschiedene Beschäftigungsformen gibt, dass man sich hier nicht auf eine versteift. Und wenn man jetzt einen genau. Hund hatte, der das vorher gemacht hat, heißt es ja nicht, dass der Nächste das macht. Oder wenn Leute da draußen dann ihre Tipps geben ähm, oder sagen, ja, dass ihr Hund nicht apportiert, das ist aber nicht normal, ey, ist Schwachsinn. Das ist ja wieder Schwachsinn. Ja. Also ich habe ja auch nicht Lust auf jede Beschäftigung.
0: Ja, eh ja. nicht, aber es ist halt, letztendlich kennst du das, das ist vielleicht auch noch ein gutes Beispiel, so aus, dem, aus der Schule, dass sich manchmal Fächer interessiert haben, die vermeintlich nicht interessant sind, aber die Lehrer haben es einfach gut aufbereitet ja. und dann gab es verhältnismäßig interessante Stimmt. Fächer, die aber mit scheiß Lehrern und ja. das ist einfach die so ein bisschen, das ist der, der Trick dahinter, ne? dass man einfach sagt, ich muss halt natürlich und jetzt eins zu eins geht das natürlich auch viel leichter, dass man sich da aufeinander einstellt und die Dinge halt spannend macht.
1: Genau. Guck ja. Mal mit so. diesen motivierenden letzten Antworten schließen wir dann die Praxistüren. Wir genau. müssen jetzt müssen wir jetzt andere Sachen machen <lacht> heute Ja. und hören und sehen uns. Also wir sehen uns und alle hören wir uns aber auch nächste Woche wieder.
0: Hören tun wir das?
1: Ja, ja bestimmt. Ich Kann ich natürlich. Auf jeden Fall.
0: Genau. Ich werde dann ein bisschen was äh, aus Rumänien erzählen. Also wie gesagt. Oh, sehr ich gerne. Feier ich schmiere mir jetzt noch ein, ein großes Brot, ein dickes Brot und dann fahre ich mal los und ja. hoffe, dass ich da heute noch ankomme, ja. um dem Team vor Ort da so ein bisschen zu helfen. zwar war äh, jetzt so ein bisschen mein innerer Antrieb zu sagen, jetzt äh, einmal nicht nur drüber reden, sondern auch mal machen und deswegen helfe ich jetzt mal vier Tage damit und ähm, werde das eh in Stories und so weiter auch wahrscheinlich kommentieren oder dokumentieren wenn Zeit bleibt, weil da ist ja einfach wahnsinnig viel zu tun. Aber ich freue mich sehr drauf und ja, freue mich dann auch nächste Woche, meine Erfahrungen zu berichten.
1: Da sind wir gespannt auf deinen Reisebericht und deine Erfahrungen vor Ort. Ähm, vielen Dank für die Einladung, Conny. Du hast mich ja gebeten, mit, vielleicht mitzukommen. Ist, Ach so, die ja. ich dachte für heute. Für die, ja, ja. <lacht> für den Podcast nee. Und wenn ich wirklich, nee. jetzt hört es wieder blöd an, es ist aber zeitlich nicht möglich. Ich wollte, ich will ja gerne mal da auch mit hinfahren ja. und so. Und das hätte natürlich gepasst, aber so kurzfristig klappt das ja. nicht. Aber nächstes Jahr ist ja auch noch Zeit bestimmt.
0: Ja, also die genau. sind, die brauchen da immer, und das gilt natürlich auch für euch Stundis. Ähm, es werden immer Helfer vor Ort gebraucht und ähm, da gerne, wie gesagt, mit dem Team Kontakt aufnehmen. Ja, also jeder kann in irgendeiner Weise was dazu beitragen. Also scheut euch nicht, da Kontakt aufzunehmen.
1: Gut. Ja. Dann machen wir den Sack wieder zu für heute. Und genau. ähm, wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüsschen. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
0: Diese Hundefragestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich.